0: Er kærligheden død, eller er Tinder et bevis på det modsatte? Kan et menneske elske sig selv, og hvad er egentlig størst? Tro, håb eller kapital og kumulation? I det her afsnit af Gyllendal Podcast skal vi høre Svend Brinkmann, Lotte Garbers og Mette Karle Albreksen, der på folkemødet i Sommers talte om netop kærlighed. Mit navn er Sigurd Hartgorn Pletner. Velkommen til. Tak for ordet og invitationen til at være moderator på den her, og samtale deltager i den her samtale, som i dag jo rigtig nok handler om om kærlighed, som et eksempel på et eksistentielt fænomen, som er en del af samfundslivet, men som vi måske ikke taler ret meget om som en del af samfundslivet, og hvilket tidspunkt er bedre øh, til at introducere det end netop øh, her på folkemødet øh, det synes jeg er rigtig øh, glimrende og ovenikøbet på et øh, bibliotek øh, hvor det jo er rigtig fint at vi kan få sat øh, det videnskabelige i spil med det måske også politiske og så det litterære øh, og jeg, før jeg sådan øh, siger lidt mere om hvad, hvordan jeg ser på det her øh, kærlighedsbegreb Og tilhørende begreber som seksualitet og erotik og den slags Og hvad status er på de her fænomener i det aktuelle samfund Så tror jeg jeg vil præsentere de to der sidder op og skal diskutere det med mig Det er Mette Karla Albregsen som har udgivet en bog som hedder Venus Og der er også en film af samme navn Som handler om unge kvinders seksualitet Ja, det er rigtigt indtil videre
1: Og Lotte Garbos,
0: som er forfatter Og som skriver erotisk litteratur, blandt andet Så vi har en ekspert i seksualitet Og vi har en ekspert i erotik Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg er ekspert i Uh, eller jo, det gør jeg, og det er nok ingen af de ting. <laughs> og derfor så bliver jeg nok nødt til at indlede med at, at rammesætte lidt uh, sådan min egen tilgang til det her uh, kærlighedsbegreb. Fordi det er på sin vis en, en lægemands tilgang. Uh, jeg har ikke som sådan studeret kærlighed, men i den bog, som uh, blev omtalt, som udkom sidste år, som hedder Ståsteder, der udnævner jeg kærlighed til at være et eksistentielt ståsted. Og med det mener jeg, at kærlighed, ligesom en række andre øh, fænomener i vores tilværelse, er noget, der har egen værdi. Altså, hvis man spørger, hvorfor skal vi elske nogen, så er svaret, hvis det er rigtigt, at kærlighed har iboende værdi eller egen værdi, at det skal vi for at elske. Altså, man kan ikke begrunde kærligheden med noget andet end sig selv. Øh, hvis man gør det, ja, så instrumentaliserer man den. Det er den analyse, jeg forsøger at lave i i bogen om, øh, om steder så går man den til et middel, et instrument, et redskab til at opnå noget andet. Øh, hvis man nu siger til et menneske, øh, hvis du giver mig 5.000 kroner, så lover jeg at elske dig. Sådan fungerer kærligheden jo ikke. Øh, man kan godt sige, hvis du giver mig 5.000 kroner, så lover jeg at gå i seng med dig. Øh, eller lover at dyrke sex med dig. Øh, sådan kan det godt fungere. Men det er som om kærlighed som fænomen er noget andet end det. Det kan selvfølgelig involvere og, øh, i, i romantiske relationer involverer det jo som regel øh, sex. Øh, men det behøver ikke at gøre det. Og vi taler jo også om kærlighed i øh, forhold til alle mulige andre øh, fænomener og relationer end netop de seksuelle, eller hvor der er seksualitet involveret. Vi taler om kærlighed til vores venner. Vi taler om kærlighed til vores børn selvfølgelig. Øh, vi taler måske også om en form for almen kærlighed til det menneskelige overhovedet, det er i hvert fald sådan en klassisk distinktion, der findes mellem fire former for kærlighed. Og jeg ved ikke, hvor mange af dem vi når rundt om her i den næste times tid, men jeg håber, at vi når rundt om flere af dem i hvert fald. Og det jeg så gerne vil her, fordi det er jo det eksistentielle i samfundsdebatten, det her. Det jeg prøver at sige, og nu, mit, det jeg har tænkt, det er, at jeg vil argumentere ganske pessimistisk og dystopisk for, at kærligheden er umulig i det moderne samfund. Kærligheden i sin ideelle form er umulig, eller i hvert fald tæt på umulig. Og så håber jeg, at vi i diskussionen kan få indført en lidt mere positiv tone, en et, et større håb, øh, hvor der måske stadigvæk kan findes kærlighed. Øh, og det tror jeg måske, I vil hjælpe mig med. At, det håber jeg, I vil hjælpe mig med, så det, vi ikke ender med dystopien. Men nu starter jeg med, jeg begynder med dystopien. Og hvis nu er vi på et bibliotek, øh, vi er i en litterær sammenhæng, En af de kilder, jeg har til en forståelse af kærlighedens status i det moderne forbrugersamfund, kunne man så kalde det, det er den franske skandaleforfatter Michel Houellebecq, som i stort set alle sine romaner hudflætter markedsgørelsen af samfundet. Herunder markedsgørelsen af de menneskelige relationer, og han siger, der hersker sådan en generaliseret darwinisme. Tidligere, beskriver han, var familien en form for primitiv rest, eller en rest af en primitiv kommunisme, hvor man ligesom øh, kunne se ud over sine egne behov. Øh, og det, det, men, men selv familien er ligesom blevet overtaget, blevet markedsgjort, og alle mulige relationer ligner nu sådan økonomiske transaktioner, mennesker imellem, hvor man spørger hinanden, hvad får jeg ud af det? Hvad får jeg ud af at være sammen med dig? Hvad taber jeg på at være sammen med dig? Vi laver cost-benefit-analyser. Og det er jo klart, ud fra sådan et ideelt kærlighedsbegreb, som man så kan problematisere på alle mulige måder, men så er det mange ting, men det er i hvert fald ikke kærlighed, hvis man har den slags overvejelser øh, kørende. Og vi har nok fået den slags overvejelser kørende i vores... Øh, post-1968 samfund, hvor der var en kolossal frisættelse af af kærligheden, kan man sige. Fri sex, fri kærlighed og og, og fred og alle de der dejlige ting, i modsætning til det undertrykkende, kapitalistiske, patriarkalske samfund. Det var det, man ville gøre op med. Og og så ville man skabe den her frie Kærlighed. Og Michel Welbecks analyse, og han er selv, øh, sådan, hvis man ser på hans biografi, øh, han opfatter sig selv som et offer for den øh, modkultur der, øh, som der måske nok var grund til at, øh, at, at sætte i verden. Altså, der var nok grund til at gøre op med, med 50'ernes øh, seksual moral og, og mange undertrykkende strukturer og kvinden skulle blive ude i køkkenet og alt det der. Øh, der er jo ingen, der vil tilbage til det. Øh, men han føler sig som et offer i den her øh, modkultur, Helt konkret så forlod hans, eller efterlod hans mor ham hos, sine, hos hans bedsteforældre og, og, og rejste til et eller andet sted på den arabiske halvø eller et eller andet for at realisere sig selv og så videre gennem, gennem fri sex og, og kærlighed. Og Welbeck har så altså virkelig i sit forfatterskab analyseret øh, hvordan den her markedsgørelse, den her instrumentaliserede tilgang til andre mennesker i et forbrugersamfund Umulige kærligheden. Det bliver i bedste fald sex. Det bliver et marked. Øh, ligesom vi har det økonomiske marked, hvor vi ser hinanden an statusmæssigt ud fra, hvad vi ejer og forbruger. Og så siger han på kærlighedsmarkedet, ser vi hinanden an ud fra seksuelle markører, og de grimme, de taber. Og det er bare ærgerligt. Og de kan så tage til uh, Thailand og købe uh, sexturisme eller de kan købe prostitueret i øh, Vesteuropa, og det handler hans bøger rigtig meget om, og det er også det, der er blevet øh, skandaliseret. Men det er egentlig for, forsøg, han har der, som selvfølgelig overdriver, og på mange, men, altså, men, men som, som jeg i hvert fald tror peger på noget afgørende, øh, at, at vi har fået det her instrumentelle øh, forhold til hinanden. Og det synes jeg, vi kan se øh, mange steder, nu nævner jeg 68, en af dem, der, jeg tror faktisk, at bogen er udgivet i 68, Carl Rogers, hvis nogen kan huske ham, en gammel humanistisk psykolog, som også skrev om om selvaktualisering og selvrealisering og alt det her, og han skriver også om parforhold Rogers dengang og så skriver Rogers, mennesker skal kun blive sammen, så længe det er en udviklende, vækstfremmende oplevelse for begge parter hvor han ligesom siger, at man skal få noget ud af det og i det øjeblik, man ikke længere får noget ud af det ikke får nogen gevinst, at det ikke gør nogen nytte så har forholdet ingen legitimitet så skal man i virkeligheden forlade den anden. Det har man nærmest pligt til hos Rogers. Så hvis den anden er syg, ikke særlig udviklende at være sammen med, man får ikke rigtig noget ud af det, det er blevet en sur pligt, jamen så er der ingen grund til at blive hos den anden. Og sociologer har så analyseret, hvordan den tænkning på en eller anden måde har sat sig igennem, og Anthony Giddens taler om seriel monogami, hvor vi går fra den ene til den anden til den tredje, fordi vores ideal for kærligheden er det rene forhold som man kalder det. Og det rene forhold, det er den her sociologiske betegnelse for, at kærlighedsrelationer kun er legitime i den udstrækning, de er holdt sammen af følelser. Og når følelserne ikke er der, så har forholdet ingen legitimitet. Det er vores forestilling, siger Gettens om kærlighed i dag. Og øh, øh, så kan man... <laughs> ja, øh, spørgsmålet er, om det betyder, at kærlighed bliver umulig hvis kærlighed er andet og mere end de her forbigående følelser hvis vi identificerer kærligheden med følelserne jamen så er spørgsmålet om vi kan opretholde langvarige forpligtende relationer til hinanden, fordi de her følelser de kommer og går, jeg tror det er, I står fast at citere Leonard Cohen fra den sang der hedder That Don't Make It Junk som er så fin, hvor han synger I know that I'm forgiven, but I don't know how I know, I don't trust my inner feelings inner feelings come and go så de er nice to have, de har inner feelings. Uh, de kan være skønne, og de kan være frustrerende, og de kan være interessante, men don't trust them. They come and go. Måske skal vi ikke lægge vores liv an på dem, og heller ikke vores kærlighedsliv, heller ikke vores uh, relationer i, i, i den forstand. Men det gør vi, fordi vi hele tiden vil have noget ud af det. Og så kan vi ikke rigtig elske hinanden, og så må vi elske os selv. Og det handler bogen om ståsted også om, hvordan der kommer den ene, Sælgesbog efter den anden, der skal lære individet at elske sig selv. Og jeg tolker det sådan, at vi ikke kan finde ud af at elske andre. Og det er ikke særlig rart ikke at være elsket. Og så må vi elske os selv. Og jeg, jeg lyver ikke, når jeg siger, at I kan bare google det, både på dansk og på engelsk. Der findes et hav af bøger, der handler om, hvordan man kommer til at elske sig selv. Det mener jeg er fuldstændig umuligt. Man kan lige så lidt elske sig selv, som man kan låne penge af sig selv. Man kan godt lade man låner penge af sig selv. Nu tager jeg dem fra den ene hånd og lægger dem over i den anden. Men det er jo ikke at låne penge. Øh, og på samme måde er det umuligt at elske sig selv, i hvert fald, hvis kærligheden i, I- hvis kærligheden i sin ideelle form er, hvad en af mine yndlingsfilosofer, som også var romanforfatter, Iris Murdoch, skriver, og hende citerer jeg i bogen om Ståsted, og hele kapitlet om kærlighed er bygget op ud fra hendes radikale udsagn om kærlighed, som er, kærlighed er den ekstremt vanskelige erkendelse af, at noget andet end en selv er virkeligt. Den ek- og det er ekstremt vanskeligt, fordi vi er inde i vores egen selvforelskelse, i vores egen subjektivitet, i vores egen narcissisme, og kærlighed består i at sprænge den, og nå ud til noget andet, og det er jo så oftest jo et andet menneske, men man kan jo i virkeligheden også elske sit land, eller man kan elske et sprog, eller man kan elske øh, nogle bøger, eller, der så, det, det kan være mange ting, men kærligheden er nødvendigvis udadrettet. Man kan ikke elske sig selv. Man kan godt dyrke sex med sig selv, man kan måske også godt være forelsket i sig selv, det kalder vi narcissisme, men man kan ikke elske sig selv. Det er en misbrug af begrebet, vil Iris Murdoch sige, og det tror jeg er enig i. Så vi lader som om, vi skal elske os selv, fordi andre ikke kan finde ud af at elske os, og fordi vi ikke kan finde ud af at elske dem. Det er blevet tæt på umuligt gjort i et markedsgjort forbrugssamfund, hvor alle relationer mellem mennesker imellem bliver gjort op i øh, øh, nytteværdi. Hvad får jeg ud af det? Hvad investerer jeg i dig? Og det sidste, jeg lige vil sige, altså, fordi nu, det er jo bare postulater det her. Hvis man ser på de kærlighedsteknologier, vi har. Alle kulturer har jo teknologier, hvor man kan øh, ligesom orkestrere øh, romantiske relationer, og seksuelle relationer mennesker imellem. Og dem, vi i stigende grad har fået, det er jo medialiserede øh, altså teknologier, som øh, datingprofiler. Ikke? Hvor man ligesom optegner sine... Styrker man forsøger, Det er lidt det er som at læse brugtbils annoncer man, man blæser det lidt op og så når jeg ses, Alle de her egenskaber jeg har Hvor, jeg, hvor jeg er jeg dejlig Er der ikke nogen der vil elske mig Eller på Tinder Som mange jo kender der ikke? Hvor man swiper til højre og venstre øh, Nej, nej Man ser bare et billede af personen ikke? Øh, Og så en umiddelbar øh, mavefornemmelse Hvis den siger nej Så er det ud til den ene side Nej, nej, nej Og så ja, det er så ud til højre Og hvis begge parter på samme tid der sidder der hvem er inden for en radius af 5 km er på Tinder, ikke? og swiper til højre, så bling, så lyser det grønt, og så har man et match, og så kan man så mødes i, i virkeligheden. Det er vores kærlighedsteknologi, det er det, vores kultur har opfundet, og det kan godt være, det er bedre end arrangerede ægteskaber. Det synes jeg, det er. Men jeg ved ikke, hvor meget bedre det er, hvis vi reducerer kærlighed til den her tinterficerede, Øh, følelsesdyrkende øh, relation, som i virkeligheden er dybt, dybt narcissistisk og umuligt kærligheden i dens ideale form, som Aarhus Smødderk beskriver. <trykker> <trykker> så mit argument er, at vi kan ikke længere elske, men så kan vi dyrke sex, og vi kan øh, erotisere. Og det skal måske så være mit, øh, mit, mit hvad noget, oplæg til jer, Hvordan ser I egentlig grundlæggende på forholdet mellem de her begreber, jeg har trukket ind? Kærlighed, seksualitet eller sex og erotik. Er det overlappende begreber? Er det identiske begreber? Hvordan hænger de sammen? Har I nogle tanker om det? Jeg er jo sådan en akademiker, så jeg starter altid med begreberne. Hvad betyder det? Og jeg er spændt på at høre, hvad I Jeg
2: synes... Altså det er bestemt en dystopi du får øh, øh, du får ridset op her. Jeg tænker um, i forhold til erotik, øh, at du glemmer, du glemmer den rigtige erotik om man så vil sige altså, hvor vi jo også kan se en taler jeg lavt? Skal jeg tale sådan her? Er det ikke lidt creepy? (laughs) Nej, okay. Altså, vi glemmer den erotik, som som er den rigtige erotik, altså, hvor hvor du kommer og snakker om Tinder, og du snakker om, hvad kan jeg bruge dig til? Vi ser det jo også i litteraturen, hvor vi bidrager jeg jo formodentlig selv til, men en form for et bølge øh, omkring erotik, som skal stimulere en læser, eller som skal gøre noget godt for dig. Men den ægte erotik er jo en lille søster til kærligheden, og, og en del af den, der er imellem, øh, mellem ikke specielt mange mennesker. Det kan godt være mere end to, men ikke sådan et samfund. Øh, det er sjældent et samfund er erotisk, trods alt. Øh, øh, Men men det den her erotik, som handler om, at den findes jo kun, hvis du har lyst, så har jeg lyst. Altså det hele handler jo om den anden. Og det findes jo næsten ikke, ligesom jeg synes, du du er skæg, når du siger, at man ikke kan elske sig selv, ligesom man ikke kan låne penge af sig selv, men man kan jo næsten heller ikke have en erotisk følelse
0: med sig selv. Kim Larsen sagde engang, at man ikke blive liderlig af sig selv. Man kan godt dyrke sex med sig selv. Men så er der altid en forestillet anden til stede, Ja, og hvis vi skal være
2: helt private, og det er fredag aften, og vi er på Bornholm, der er langt hjem, så ved vi jo godt alle sammen, at det det er sjældent. Måske narcissister vil have det sådan, men de fleste, som har et lille privat øjeblik, tænker jo ikke nødvendigvis på sig selv i den situation så det synes jeg er en vigtig pointe i forhold til til kærlighedsopfattelsen og så synes jeg også at du fordi jeg kan mærke at jeg skal give dig noget håb jeg synes du glemmer det det narrativ der er i i samfundet og en længsel efter kærlighed og og efter det møde den relation som, som ser dig som den du er og man sammen kan gøre sin verden større det behøver jo ikke bare at være mænd og kvinde og en dating app, altså det er jo, det, det er jo en længsel, vi ser det i alle de historier, vi, øh, tv-serier, alt det der dominerer vores, øh, vores øh, samfundsfortælling, det er jo en længsel efter kærlighed. Mm. Den har vi jo ikke formået at slå ihjel, selvom Michel Ubeck har gjort, hvad han kunne, men den er jo ikke død. Den Nej, er længselen
0: er der. Længselen er der. Og Fordi det, kærligheden mangler.
2: <laughs> ja, eller også så kan man jo spørge sig selv, om man kan have, en længse, kan have kærlighed uden længsel. Øh, lige nu øh, bor jeg ikke i samme land som en mand. Altså den længsel, jeg føler, den er udover momentat rejseshuld jo helt vildt fantastisk. Fordi det er jo også en, en drøm og en fantasi og en, 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 en udskudt kærlighedsoplevelse, som jo giver mig, øh, som jo giver mig energi, altså, og som, som får mig til at blive ved med at elske min mand, efter
0: virkelig mange år.
2: Det, det var det, ja. jeg ville sige.
0: Ja. Ja, det er smukt. Jeg kommer lige at tænke om det, du siger med, med at blive... Ja, ja, det var mig, der sagde liderligt. Det beklager overvalget over sig selv. Er der ikke en scene fra American Psycho, eller så er det en anden film, jeg synes, jeg kan huske det der. Hvor hovedpersonen som er psykopat Udover alle grænser øh, Dyrker sex Med en kvinde Og bare ser sig selv i øjnene i spejlet imens Det er Batman Er det ikke Batman jo, ja. det er ham Og det er, selv. er simpelthen så uhyggeligt mm. øh, seneste, der, der, Man kan bare se hvor, hvor galt det er ikke? Altså, øh, Fordi det kan man nemlig ikke Nej men, men han gør det så alligevel ja.
2: men, og, og, men er vi enige om at han, han er ikke er
0: ja. Han er ikke repræsentativ <laughs> øh, Nej 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 Mette, du øh, har beskæftiget dig med, og sådan set undersøgt, kan man jo sige, øh, unge kvinders øh, fortællinger ja. om, øh, om deres seksualitet. Handler det, de øh, fortællinger og de beskrivelser, de har øh, alene om, om det seksuelle som sådan, eller handler det også om kærlighed?
1: Ej, jeg synes, det handler meget om kærlighed, øh, og især, som Lotte siger, altså, længslen om kærligheden. At det er næsten det hele, det går ud på på en eller anden måde, eller at der bliver taget vare på kærligheden i det erotiske møde. Og så bliver jeg jo lige indskyde, at jeg har mødt min kæreste på Tinder. Og meget forelsket. Så, øh, så allerede der der, Jamen, er der, 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 der er håb. Ja.
0: Den konkrete ægte historie for altid ja, den øh, abstrakte akademiske ja, analyse. Heldigvis.
1: Og jeg tænker, at og det kommer også an på, hvordan man ser det. Ikke? Altså, at, at jeg kan godt se, at der er noget, noget kold markedsøkonomi på en måde, men på en anden måde kunne man jo også bare se det som en måde at møde nogen på hvor man ikke bør blande alt muligt andet ind i det. Øhm, men ja, altså tilbage til, til, til mit arbejde med den her dokumentarfilm og bogen. Øh, ja, måske skulle du lige beskrive, ja, jeg kan hvad beskrive det er. Ja, ja. øhm, jeg har sammen med en anden instruktør, der hedder Lia, lavet en film, der hedder Venus, øh, som ud fra en slags casting-situation øh, beskriver øh, en masse unge kvinders øh, syn på deres egen øh, seksualitet og, og deres refleksioner og erfaringer med det. Som de deler ud af på en meget ærlig og hudløs måde Og i det projekt der kan man sige Der har vi prøvet på en måde at lede efter nogle spejlbilleder Som vi selv kunne spørge om en masse ting Som som vi ikke følte vi havde svar på I vores opvækst og ungdom Så det her er er måske et projekt der forsøger At at komme ind i hovedet på på kvinder Og høre især om de mere emotionelle sider af seksualiteten og identiteten, så man kan sige, det er sådan en abstrakt eller kunstnerisk eller filmisk undersøgelse af, hvordan kan man sige, når man er ung, og finder ud af, hvad man skal være for et menneske, og også skal finde ud af, hvad for et, kan man sige, seksuelt væsen man skal være, og hvordan de to på en måde kan smelte sammen. Det er ligesom det, filmen prøver at undersøge, og så også i bogen, som er kan man sige, alle de historier samt nogle af historierne fra filmen, øh, de er så samlet i sådan en slags øh, anonym antologi øh, med 35 forskellige kvinder, der, øh, der fortæller øh, en blanding af øh, tanker og konkrete historier øh, og refleksioner over, hvad det vil sige at være et ungt kvindeligt seksuelt væsen.
0: Ja, og hvad er de gennemgående træk ved deres øh, beskrivelser?
1: Jeg synes noget af det som Jeg har hæftet mig mest ved Det er at der er en, en stor søgen Efter øh, sårbarheden øh, Hvordan man har lov til at være sårbar I netop et erotisk møde Eller et seksuelt møde øh, At det er den jeg ser Som på en eller anden måde Ikke bliver varetaget i samfundet At, at de her kvinder øh, De har et stort spørgsmål Som måske er vildt svært at formulere Fordi i af projektets andre øh, formål Det er også ligesom at sige Hvordan kan man egentlig skabe et sprog Om det her om den her kærlighed, eller om den her seksualitet, det er som om, at der ikke findes et, øh, et, et stort nok ordforråd til at beskrive hverken kan man sige, det sorgfulle, men også det lystfulde på en tilstrækkelig måde. Øh, men noget af det, jeg hæftede mig med, det var, hvor meget sorg, der faktisk var i det. Øh, mm-hmm. og, og den her sorgbarhed, som der ligger, som øh, de her piger, de, de vil gerne alt muligt, og udfordrer sig selv, og Gør det også på en eller anden måde, men det der bliver efterspurgt, det er ligesom, hvordan kan jeg være der, samtidig med, at der bliver taget vare på min min sårbarhed, eller den emotionelle side af seksualiteten på en eller anden måde.
0: Ja, du talte om det med at give sprog til kærlighedserfaring, og det har vi jo sådan en ekspert i, fordi det er jo egentlig det, du gør, når du skriver...
2: Det er i hvert fald det, jeg vildt gerne vil være god til, og derfor holder jeg ikke op, fordi det er er et meget svært sprog at gå ind i, også fordi det er et privat sprog for de fleste mennesker, og vi kan lige så godt gå til det, det handler dels også bare om navne på kønsdele. Det kan være meget privat, og man, man kan ødelægge alt ved at bruge det forkerte ord, det er præcis det din film fortæller, ikke, at, at ja. ordene, ja. der er sådan læseprøver I ikke få gratis, der I skal få fat i for bogen, der bliver delt rundt på folkemødet, der er et ret godt citat <laughs> omkring lige præcis det. Øhm, så så det, er, det er rigtig svært at gøre det almindt, og det vil sige, at sproget jo ikke får sit, øh, sit, sit generelle og sit, øh, sit, sit hvad skal man sige, transcendente sprog, sådan så vi kan tale om det, sådan som man i romaner kan tale om opvækstproblemer og så videre men lige så snart vi skal snakke om tidsjemand ind i tissekrone, så bliver det ekstremt privat og enormt øh, komplekst, og i langt de fleste tilfælde, så er det jo der, en romanforfatter lukker døren, øh, og så slukker man lampen, og så ved man ikke, om de holder hinanden sådan Hollywood-agtigt, som de altid gør på film, hvilket er det mærkeligste stilling i verden, hvor han stryger hende over håret, altså der er ingen kvinder, der vil stryge over håret, når ja. de er de skal have sex.
0: Jeg tager lige noter. Ja,
2: det er en... <laughs> <laughs> en virkelig dårlig idé um, og, um, eller også, og, og i romaner Der skifter man jo så bare side Og jeg ved jo så fra privat research Blandt kolleger At det er jo fordi Det er også svært for forfatteren At skrive det Det er simpelthen Så fællesproget Det er helt klart en, en ting Og det er min egen hemmelige mission
0: mm. Hvordan øh, finder du så ud af, hvordan det skal øh, beskrives? Altså, så har man sin egen erfaring at trække på, men, men er det jo også, øh, <laughs> altså, er det også øh, altså andre litterære værker, er du der sindssyg, inspirerer? Ja. Hvor er du, kommer det fra, det er der du sindssyg, det er jo.
2: Der er jo, sådan nogle, der er jo meget få klassikere inden for erotisk litteratur, ja. øh, som, som dur, øh, Altså, fordi man kan nyde at læse Fanny Hills, øh, Øh, erotiske eskapader Den her gamle, gamle bog fra England Skrevet af en mand Men det er jo lidt for komisk Altså, det er, altså Der er så mange øh, synonymer For en at en Man er ved at dø over Den hedder de mærkeligste ting Og også selv birkeris kommer ind her. Det er ikke noget for Østerbro, det er simpelthen en, et mandligt ageret lem i den bog. Den kan man ikke bruge, men man kan bruge sådan nogle af de ting, der er skrevet de sidste 100 år, hvor sådan en Anne står enormt stærkt i en moderne modern litteraturforståelse, hvad det er, der, der driver, der driver en, en historie. Så må man bruge knæb, altså plotknæb og knep, ikke? Altså, fordi det, der er i vejen med et samlejt, er, at spændingskurven er kendt på forhånd. Mm. <laughs> altså, man ved, hvordan det ser ud, og det vil sige, at man bliver nødt til at gøre noget andet med det. Øh, så man kan sagtens bruge andet, øh, og man skal ikke bruge sine egne erfaringer, og jeg er rystet over, at du stiller det spørgsmål. Det plejer jeg fandme på, når man er der spørger. <laughs> Nej, det er heller ikke et spørgsmål. <laughs> jo.
0: Altså, der er jo det ved kærlighed og som også seksualitet, og at, at det er på, sin, på den ene side universelle menneskelige fænomener. De, der har altså eksisteret former, og det er en, der har været homo sapiens, former for kærlighed og jo bestemt former for, for, for sex, ikke? Det, det siger sig selv. Men samtidig finder det udtryk på meget forskellige måder, i forskellige kulturer og i forskellige epoker, og det er jo svært at tale om, og det tror jeg ikke, man kan i hvert fald, at der er en, en, en naturlig måde at elske på. En, en rigtig måde. Mm. Øhm, og jeg, jeg skrev et kommentar om et sjovt citat fra Michel Foucault, den franske idehistoriker og filosof, som skrev tre bind om seksualitetens historie, mm. som handler jo i virkeligheden om alt muligt andet end sex også. Øhm, nemlig om, hvordan et moderne subjekt bliver mm. til i magtrelationer, i virkeligheden. Mm. Øh, men men der, der Foucault han, han er berømt for, at han har sagt, sex is boring. Altså, og, og han har skrevet de her tre af seksualitetens historie. Han eksperimenterede selv, det kan man læse i hans biografi, vildt med, med, med sex, altså på alle mulige måder, og var i øvrigt på tragisk vis en af de første kendte uh, ofre for AIDS-epidemien. Um, men, men det han mener, tror jeg, når han siger, at sex is boring, så er det, at sex er kedeligt som et akademisk emne. Altså, øh, seksualitet er spændende, men det er noget andet end selve akten. Altså alt det, der er rundt om, hvor, hvordan vi konstruerer det og finder på det, og det skifter historisk, og det hænger sammen med netop, hvordan øh, samfundene skifter. Det er jo interessant, og det er jo det, han bøger øh, handler om.
2: Han har ligesom forudset en hel den her diskussion af, hvor mange forskellige slags køn er det nu, man kan have. Ja, ja. Altså, ja. 34 forskellige slags køn jeg kan ikke så mange andre end damer og mand og queer så, er, så er jeg, jeg lød tør ikke? Jo. Øhm, men, hvor han, men hvor vi netop er gode til at give det sprog det der ligger rundt om sexen øhm, og, og det, er jo, det er jo ham der har lavet det mantra hvor man siger at alting handler om sex undtagen sex det handler om magt mm. og så, har, så, er vi, så er vi simpelthen så langt væk fra kærlighed og erotik som man kan komme mm. og så er vi jo over i instrumentaliseringen ikke? så er vi over i markedsliggørelsen mm. at, så bliver det en udveksling, ja. fordi at hvis jeg giver dig, så får jeg Du har sådan et godt eksempel fra din øh, fra din film. Om, Hvad tænker du øh, på? Jeg tænker på det eksempel med en kvinde, der nægter at go down on him. Oh, ja, ja, den, ja. Ikke, øh, fordi, hvor hun f- altså veksler den, den her frustration hun har, ikke? Det er jo det Anders har Rasmussen nævnte det, det eksempel i debatten tidligere, jeg refererer nu til en debat, jeg andre ikke var med til, det er meget upassende. Men, men, men eksempel på, at man ikke vil gøre det som kvinde, fordi så en man underkastet manden, men hun har helt vildt lyst til det, fordi der er jo et andet game, der foregår, når det handler om kærlighed og erotik, det handler ikke om ligeberettigelse og vasketøj, det gør det faktisk ikke, men det kommer det til, og det er jo det, han siger, og det er jo der, der, det er jo der vi, vi har en udfordring, det, det, det må jeg give dig. ja.
0: Og det er måske et lidt urimeligt spørgsmål at stille til dig, det, men jeg offer dig jo det, du har lavet som en, altså en, en kunstnerisk undersøgelse af et øh, fascinerende menneskeligt fænomen. Mm-hmm. Øh, altså gennem de her unge kvinders øh, fortællinger, øh, nemlig seksualitet. Og det er jo et nedslag i en historisk situation her og nu. Yeah. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg vil holde dig op på hele seksualitetens historie og hvordan det har udviklet sig, men har du nogen fornemmelse af, hvor historisk, specifik, eller hvor historisk specifikke Deres øh, fortællinger Og deres bekymringer Og deres længsler er og, og, og hvor meget der måske hæfter sig op på En, en almen Menneskelig øh, kærlighed
1: Altså jeg tror helt sikkert der er noget Der er meget forankret i der hvor vi er Lige nu i historien øh, Jeg synes jo allerede Altså bare fra da jeg var yngre Eller sådan og til nu At der er sket helt vildt meget øh, I forhold til deres historier. Øh, og det handler måske meget om, at der er, sådan en, mere, øh, kan man sige, der er en større åbenhed. Øh, Kønnen er blevet mere flydende. Der er mange flere øh, valg på hylderne, og man så må sige, at de her piger har prøvet alle mulige ting i en meget ung alder. Øh, og det er også okay at prøve det. Øh, men det koster måske noget på nogle andre øh, kontorer. Men jeg vil sige, jeg tror, at i det her arbejde, så jeg er blevet mere og mere i tvivl om, om grundkonflikten ikke er den samme, og altid har været det. Øh, og det er jo så bare nu mig, der sidder og lomme over, og filosoferer over sådan noget helt grundlæggende med, at mænd er stærkere end kvinder, og det allerede der øh, skaber øh, en grundkonflikt, hvis man snakker sådan om heteroseksuel kærlighed. Øh, men, men, men jeg synes alligevel, at der er sket noget, men jeg tænker også, at, at den... Grundkonflikt altid har været der Og altid vil være der Måske også det der giver dynamikken I den erotiske udveksling På en eller anden måde
0: Noget af det der i hvert fald er sket Det er at vi vi taler mere om det På, På en måde i hvert fald Øhm, og, og vi kan se jo i hvert fald sex overalt Og, og mange er jo bekymrede over Pornificeringen af samfundet og så videre ikke? Altså dengang jeg voksede op i I, i Jylland, ikke, der lå pornobladene ude i skovene Jeg ved ikke hvorfor de altid lå derude Og hvem der havde placeret dem Men man kunne sådan gå på jagt efter dem Og så var de rundt omkring som sådan nogle depoter <laughs> og, og det var den eneste måde man ligesom kunne se Frække billeder på, det var at gå ud og finde dem Og de var jo gennemblødt af rein, Hvor regnland Hvor gammel noget, Det var du? He- <laughs> <laughs> det form- Jamen, sådan var det det, det var he- helt vildt mærkeligt. Og i dag så er det tilgængeligt på alle platforme øh, hele tiden, og vi kan tale om det, og vi kan vise det frem videre. Og det er jo sådan set også det, dit arbejde øh, ja. har gjort. Ja. Jeg synes jo på en langt øh, altså smukkere, altså, det er jo ikke porno overhovedet, eller noget, som det, det du laver, men, men det er også en måde at tale om det på. Det er også en måde at vise det frem på. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om det er nødvendigvis en god udvikling, at det er blevet så... Synligt som et tema Altså hvorfor pokker skal det tales om hele tiden Hvorfor må det ikke være hemmeligt Og svært og skjult Og noget man må gå ud i skoven For at lære om
1: Fordi man jo får det dårligt Eller (laughs) Man bliver forkølet derude Ej du vil (laughs) lave
2: en rigtig god erotisk novelle Man går ud i skoven (laughs) (laughs) Men men det handler jo om skam. Så der er jo noget ved det her, der er rigtig vigtigt, at vi har fået frem, at man skammer sig over at være forkert og ikke forstå. Så jeg tror, at jeg tror stadigvæk, at viden er bedre end ikke viden. Og jeg tror for så vidt også, at jeg tror ikke, vi skal være så bange for. For pornoficeringen i forhold til, at vi snakker om de 12-årige drenge, der går på nettet og ser, ser porno, og så er deres seksualitet ødelagt for altid. Altså den usikkerhed, der er i en 12-årig dreng, den tror jeg, altså den er absolut. Altså, den er 100%, så jeg tror faktisk ikke internettet kan, kan rykke ved det. Men samtidig så ved han, jeg kan bare huske, at en af mine venner han altid fortalt, at han tænkte, hvordan skal det her lade sig gøre? Fordi han kunne se på billederne i anatomibogen, at, at kvindens sad sådan under og ikke der. Og det troede han Og han kunne jo ikke få sin Han tænkte, hvordan får jeg den nogensinde ind i hende Altså han kunne simpelthen ikke forstå det Altså sådan helt anatomisk Og det eneste han havde, det var de der bøger Hvor man kan se musklerne ja. i, uh, I kroppen <laughs> uh, og, og det var måske ikke lige det han havde brug for De var uh, meget
0: erotiske dengang for ja. en 12-årig, der ikke havde andre billeder Ja, så hvor
2: man kunne se, hvornår ja. man havde ledegigt uh, ja. Sådan nogle billeder, det var super lækker men, men, men det var det det, 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 så det tror jeg ikke, man skal være så bange for i sig selv, men man skal, man skal tænke på, øh, altså fordi jeg tror ikke, man dræber længslen, som vi startede med at snakke om, men vi dræber måske øh, bevidstheden om længslen, at vi faktisk ikke skal lære os nøje med at skulle elske os selv, det tror, det, det tror jeg er det vigtige i vores tid.
0: Vi nærmer os afslutningen, og jeg synes øh, ikke, jeg har fået øh, helt så meget håb på kærlighedens vegne, som jeg ønskede mig. Jeg synes, jeg har fået lidt. Øh, kan vi prøve at finde? Ja, jamen det er jo det. Altså et enkelt modeksempel til en generel øh, analyse øh, falsificerer jo analysen. Hvis jeg siger kærlighed er umuligt, og jeg kommer i tanker om, men jeg elsker jo så har jeg falsificeret, så har jeg afvist min min hypotese. Så så det er selvfølgelig beroligende. Nu nu har jeg så mindret mig selv om det. Men jeg synes alligevel også også hos jer, måske især hos dig, Lotte, der har måske lidt været den samme bekymring, som jeg indledt med. Okay, men jeg vil gerne afbekymre dig. Ja. Skal jeg det? Ja, kan vi redde kærlighed? Det, det, kan vi godt.
2: det kan vi godt, og vi skal bare gå... Man skal altid gå ind i popkulturen, ikke? Øh, Fordi popkulturen er den sande kultur. Øh, og så skal man se den serie, t- vi alle sammen ser fra Norge, øh, som hedder Skam. og jeg så, tror, så det var man... Flexness, men... ja. Ja. Men hvor, hvor gammel er han? Det er for sindssygt. Uh, altså, det kan jeg ikke huske. <laughs> Nå. Uh, men, men, men hvis vi, siger, hvis vi siger, ser den uh, norske serie Skam, så ser vi, at kærligheden har faktisk helt utrolig gode betingelser i dette hårde øh, hårre ensomhedsfremkaldende præcisionskrævende øh, kultursamstødsskabende miljø i en gymnasiekla- gymnasieskole i Oslo øh, det er fandme en, øh, en ode til kærligheden, så jeg tror bestemt der er håb
0: så vil jeg se den, jeg har faktisk ikke set den, jeg tog en test på politikken.dk, hvilken karakter for skam jeg var, så bliver yeah. jeg Svend Brinkmann <laughs> Og så så har jeg simpelthen nægtet at se den. Så vil jeg ja, men ikke. men du er
2: ikke med. Du er ikke med. Nej, det er
0: det altså noget. Mette det vil du ud fra dine øh, samtaler og din timers lytning, mm-hmm. hvis det hedder det, til til de her kvinders beretninger. Er du fuld af håb? Kan vi redde kærlighed? Har nogen ja. brug for at blive redet? Altså det var det var bare mig der synes den skal redes. Der er behov for det.
1: altså jeg er fuld af håb jeg synes at den her yngre generation er helt fantastisk åbne og totalt klar på det, der er måske nogle nogle yderfaktorer der gør det svært men det er ikke fordi at de ikke vil kærligheden eller ikke længes efter den eller ikke har den i sig jeg synes, jeg er meget optimistisk jeg så kun kærlighed både til sig selv, men også til det fællesskab der var blandt pigerne og, 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 og kæmpe meget plads også til altså, den store kærlighed om den så er utopi eller ej men øh, jeg, jeg tror på det
0: det er skønt ja. så vil jeg ikke slutte med Iris Murdoch men med et andet citat som hedder, I kender det fra Bibelen tro, håb og kærlighed men størst af alt er kapitalakkumulationen <laughs> tak fordi I kom <laughs>